0: Las opiniones aquí expresadas son exclusivas del autor y no representan la postura de Familia Unida Internacional. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al podcast de Acompañándote en tu vida de Familia Unida. Ante todo, quiero agradecer a la Fundación que me permita colaborar en la construcción de una sociedad mejor a través de la formación para padres y educadores. En el episodio pasado eh, explicaba que ahora se habla de formación para padres cuando nunca se había hecho y cómo hacerlo. Ahora, en este nuevo episodio titulado Estilos Parentales, vamos a avanzar un poco más. Debo plantearme qué tipo de padre quiero ser, qué tipo de madre porque hasta ahora lo que he hecho ha sido plantearlo o actuar de forma inconsciente. Ahora estamos tomando conciencia de muchas cosas, formándonos, y por tanto, debo elegir este estilo. Eh, y es un estilo diferente en función de las diferentes formas de relación y establecimiento de límites con nuestros hijos, con nuestras hijas. Analizaremos también las consecuencias de cada uno de estos estilos. En principio, tenemos el estilo autoritario. En este estilo, eh, los padres están enfocados en hacer que los hijos obedezcan. Hay un alto nivel de exigencia y control por parte de los padres. Hay un bajo nivel de afectividad y comunicación hacia los hijos, hacia las hijas. Normas expuestas sin mediar explicaciones y el incumplimiento de estas suelen ir acompañado de amenazas y castigos. Hijos, hijas que sienten miedo. Frente a este miedo naturalmente y teniendo en cuenta de que siguen necesitando salirse de su zona de confort, sobre todo en la adolescencia, para seguir el desarrollo, eh, actúan de dos formas. O son sumisos o rebeldes. La razón siempre es de los padres. El respeto no existe, existe el miedo. Los padres imponen soluciones, los padres dirigen y controlan y critican a la persona. El ámbito educativo se mueve en la culpabilidad y la baja autoestima. El menor en muchos casos es agresivo y desarrolla odio al sentir que no agrada a sus padres, porque aunque no sea así y aunque los padres utilicen este estilo, porque creen que es lo mejor para sus hijos, creen que es mejor endurecerlos y ser ultra disciplinados, lo que transmiten o lo que entienden menor es que no agrada a sus padres. Si solo recibe críticas, si solo se le habla en negativo o con límites, entenderá que no agrada. Si sus padres no se divierten con él, con ella, entenderá que no le quieren. El menor no siente suficiente autonomía personal y conductas engañosas para evitar el control de los padres, es lo que desarrollará. Porque es innato la salida de los límites. Ahora, si lo hago contra la voluntad de mis padres, lo tendré que hacer a escondidas. Lo tendré que, tendré que engañar. Aprenderé a evitar, no a integrar. Aprenderé a sentir que los demás me quieren controlar y por tanto yo me defenderé engañando para no ser controlado. En el estilo asertivo convincente dirige la actividad de los hijos de manera racional. Hay interacción verbal recíproca. Las razones de las reglas a seguir se explican. Establecen límites de forma equilibrada en un ambiente estimulante. Pero no perdamos de vista una cosa. Y es que, asertiva es un término muy positivo, sin embargo, convincente. Si nos vamos al significado etimológico, con vencer, pretende vencer en la relación con los menores. En este estilo también se orientan y asesoran sin controlar e implican a sus hijos en las decisiones familiares. Siempre teniendo en cuenta que las decisiones las tomarán siempre los padres. No romper nunca la pirámide de la decisión. Los hijos pueden y deben participar de las decisiones familiares para aprender a negociar, para aprender a argumentar, para aprender a respetar y ser respetado, para aprender a eh, gestionar emociones, a generar vínculos con sus padres. Sin embargo, las decisiones las toman los seres humanos que han terminado su desarrollo, los seres humanos que se les supone inteligentes eh, emocionalmente. Los padres crecen con mayor confianza en ellos mismos, con mayor autonomía y habilidades en las relaciones interpersonales, puesto que las practican con sus padres y con un elevado nivel de inteligencia emocional. Por otra parte, el estilo permisivo tiene las siguientes características. Aceptan los impulsos y acciones de los hijos, hijas, dejándolos actuar libremente. No suelen poner límites apropiados a su comportamiento, ni objetivos, ni responsabilidades. Los padres se involucan se involucran poco con los hijos, elevados nivel de afecto y comunicación, pero con una ausencia casi total de exigencias. El adulto se somete, dependen de los padres y dan por hecho que ellos se lo van a resolver. Todo es más, cuando abandonen a los padres, porque los padres no existan, porque los padres este tipo de padres no abandonan a sus hijos hasta el momento de su muerte, aunque hayan, aunque se hayan convertido en adultos estos hijos eh, criados de esta forma entenderán que otra persona debe sustituir a sus padres para dar eh, satisfacción, a, para darle satisfacción a ellos. Y esto va a ser muy complicado. Su objetivo es su propio interés. Son egoístas. Los padres consideran que los hijos son buenos y que saben qué tienen que hacer en cada momento. Se les da todo lo que piden. Los padres evitan que se enfrenten a dificultades que no sufran y van quitándoles los obstáculos. Los hijos siempre salen ganando. No hay orientación por parte de los padres, crecen sin pautas. Los hijos a primera vista parecen más vitales y alegres, pero son más inmaduros. Se les falla, eh, se les falla en la principal función parental educar a los menores para que se adapten a la sociedad y sean autónomos, para que puedan vivir sin nosotros. Las consecuencias educativas de este, de este estilo son que no tienen un código de conducta marcado, no tienen referentes, no tienen a qué atenerse. Una vez cambien las circunstancias se sentirán perdidos. Les falta motivación para la acción, es decir, hábitos de esfuerzos para emprender la realización de un proyecto personal. Poca empatía. Es eh, Tengamos en cuenta que cada estilo de padre, de alguna forma, obedece a, a unas vivencias propias, a unas conclusiones que uno ha sacado respecto a la educación, bien por imitación o bien por reacción contraria. Por lo tanto, tenemos que ser muy conscientes de cuáles de estos estilos, fueron los que marcaron nuestro desarrollo para que podamos tenerlo en cuenta y no nos proyectemos a nuestros hijos por imitación o por reacción los hagamos padecer nuestros, eh, nuestras limitaciones. Tomemos conciencia precisamente para tomar las mejores decisiones. Existe otro estilo, el llamado cooperativo participativo, cuyas características son que puede observarse un alto grado de afectividad y comunicación entre padres e hijos, diálogo, normas coherentes. Los padres consideran que se pueden equivocar. Tienen una actitud de guía y orientación. Se facilita aprender autónomamente y que saquen lo mejor de sí mismos. Busca de soluciones equidistantes del abandono y de la sobreprotección. Los problemas son un reto. La relación es de respeto mutuo y de cooperación. Las consecuencias eh, educativas de este, de este estilo son el sentido de la responsabilidad, trabajo en equipo, cooperación toma de decisión, en la toma de decisiones y respecto a las reglas, un mayor control de las emociones y mayor tolerancia a la frustración. Esto claramente les prepara bastante para la autonomía, en ese proceso constante hacia la autonomía que deben alcanzar una vez terminada la adolescencia. Otro de los estilos es el indiferente o negligente. En este estilo hay bajo nivel de afecto y comunicación y ausencia de normas. Los hijos presentan problemas de identidad y baja autoestima. No suelen acatar las normas y son ñoños, es decir, débiles más propensos a experimentar conflictos personales y sociales las consecuencias educativas es un bajo rendimiento escolar tendencia a la delincuencia consumo de alcohol y de drogas entre los factores de la pareja que inciden en los estilos educativos resaltan los siguientes satisfacción marital las creencias sobre la disciplina que cada persona tiene a la hora de hacerse padre, madre, una historia de abuso pasada. Por eso digo, es importante tener en cuenta que a la hora de elegir este tipo de, de estilos estaremos muy condicionados por nuestra propia historia. El nivel de apoyo eh, parental, es decir, eh, los padres eh, tienen tiempo, tienen intención de apoyar eh, a los hijos, apoyarse mutuamente. Eh, la existencia de la depresión en la familia, la presencia de estado emocional negativo en el entorno, la edad y la educación de la madre. ¿Por qué de la madre más especialmente? Bueno, porque no casualmente existen expresiones como lengua materna. La madre tiene una influencia eh, mayor. El vínculo que se crea desde el mismo embarazo generando hormonas para la protección del menor le confiere una relación de mayor intimidad con el menor. Aunque... Es cierto que en caso de que eh, la madre no, en este caso, por ejemplo, por su edad o por educación, no esté capacitada o por gusto, por motivación, el padre puede sustituir. Existe también la posibilidad de que existan otras figuras eh, que, 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 de crianza, otras figuras que garanticen el desarrollo correcto del menor, que no sean el padre y la madre. Mientras, siempre y cuando, esta persona lo haga a gusto. Lo haga el menor sienta, que lo siente inconscientemente, que está siendo criado con amor. El estrés económico familiar también influye mucho en la estabilidad a lo largo de la vida y los rasgos de personalidad de los padres. El mejor estilo educativo es aquel que ha sido precedido de una reflexión. Cada estilo tiene sus consecuencias, positivas y negativas. Pese a todo, es importante resaltar las ventajas del estilo democrático, que también se ha relacionado con la creatividad y los bajos niveles de frustración, el compromiso efectivo con el estudio y las estrategias de aprendizaje, el buen desempeño académico y la madurez psicológica, la motivación intrínseca, autonomía, capacidad de relación y autorregulación del comportamiento. Lo ideal es que nos fijemos metas que queramos conseguir. En general se trata de disfrutar plenamente de ser padre o madre y no caer en la dinámica de aparcar a nuestros hijos y aceptar que cometeremos errores. Pero ...que vivimos con ellos, podemos corregirlos. En este podcast que terminamos ahora... ...hemos repasado un poco qué estilo eh, puedes tener... ...qué estilo te conviene tener, cómo puedes hacer esos cambios y cuáles serían las consecuencias. En el próximo, que es el tercero de los cuatro que vamos a tratar en este tema cómo ser mejores padres, más bien a, tra a través de un buen conocimiento de las tareas parentales, mediante la formación, eh, tocaremos el tema del desarrollo emocional del menor, qué es, cómo fomentarlo, cómo llegar eh, a través del pensamiento crítico a que nuestro hijo Genere su propio criterio para que nunca sea vulnerable, dependiente de los demás, para que cuando nosotros no estemos, tenga las herramientas suficientes para vivir eh, correctamente. Gracias por estar ahí, te espero en la próxima herramienta.